0: Bonjour tout le monde, on va s'ajuster, <rire> euh, on me mais euh, des fois, personne me demande si je suis nerveux, et euh, oui je suis nerveux, mais euh, c'est pas grave, parce que euh, parce que j'aime le Seigneur aussi ce matin, et euh, c'est un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous, je remercie euh, l'équipe de Louanges, qui, euh, qui me prépare hein, à, à prêcher parce que les chants me touchent particulièrement sur celui de euh, Christ est mon seul espérance. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un peu le passage aussi euh, qu'on qu va lire. Là. Euh, vous savez qu'on est dans le livre des Actes. Okay? On est en train de, de passer à travers le livre des Actes. On a presque terminé. Chapitre 26. Je vous demande de tourner dans le chapitre 26. Si je m'irai un jour. Là, bon. Euh, mais avant, ok, euh, je vais vous introduire un peu le livre, mais Donald, pasteur Donald, il l'a déjà fait euh, la semaine passée. Il a introduit le passage un peu euh, qui disait que c'était pour être le plus long témoignage de Paul et que ça avait été annoncé par euh, les rois. Là. Donc, exactement, c'est le plus long témoignage de Paul et il va faire ça devant le roi Agrippa. Pour euh, nous remémorer un peu notre mémoire, là, euh, laissez-moi vous le rappeler un peu ce qui s'est passé, ok? Euh, le, il y avait Félix qui était gouverneur, euh, il fait, Paul s'est fait arrêter à cause des Juifs, il s'est fait arrêter, et euh, Félix l'arrête, et euh, il témoigne devant Félix pour se défendre, Félix ne trouve rien de mal dans ce que Paul a fait, et, euh, mais il ne laisse pas partir. Ensuite, euh, Félix est remplacé par le gouverneur Festus, et encore une fois, elle demande à Paul de se défendre. Paul témoigne. Et lui non plus, il trouve rien de mal, mais il le garde emprisonné. Mais en plus, euh, parce qu'il voulait plaire aux Juifs, le passage nous dit, c'est dans le chapitre 25, il nous dit, euh, il, il demande à Paul, « Est-ce que tu vas aller te faire juger à Jérusalem? » Et on sait qu'il ne peut pas aller à Jérusalem parce que euh, des personnes ont juré 40 personnes, 40 hommes, ont juré de le faire mourir et même de ne pas manger tant si longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Il avait juré de ne pas manger avant de l'avoir tué. Donc, c'était comme un piège que les Juifs tendaient à Paul de le faire venir à Jérusalem. Ils n'étaient il, pas dans l'intention de le juger. Fait il a fait appel euh, à César, et c'est pour ça que, supposément, qu il le garde en dedans. Donc, là, à ce moment-là, euh, Luc va nous dire, ben, il y a le roi Agrippa qui arrive avec sa sœur sa Bérénice. Euh, et là, euh, il raconte tout ça à Agrippa parce qu'il veut savoir quoi écrire pour envoyer, justement, Paul. Paul n'est pas, pas coupable, donc il ne sait pas quoi écrire pour l'envoyer à son empereur. Et donc, il demande à Agrippa de l'aider parce que lui, il connaît la région. Lui, il dit, moi, je ne connais pas la région. Et là, euh, le roi Agrippa, il dit, OK, je veux l'entendre. Est-ce que vous, avez, vous suivez les nouvelles des fois des chrétiens? Okay? Euh, on a entendu parler dernièrement d'une femme pakistanaise, une chrétienne pakistanaise, okay? qui a été euh, condamnée. En 1986, le Pakistan a passé une loi interdisant le blasphème. <coughs> Laissez-moi vous lire euh, un résumé de cette loi. Okay? C'est simplement un résumé. « Toute remarque dérogatoire vis-à-vis -vis du prophète sacré, Mahomet, « À l'écrit ou à l'oral ou par représentation visible où toute imputation ou insinuation, directe ou indirecte, sera punie de la mort ou de l'emprisonnement à vie et aussi passible d'une amende. » C'est une loi qui a été donnée pour islamiser le Pakistan. Le président voulait islamiser euh, le pays du Pakistan. Bibi, ben, elle est victime de cette loi. En 2010, en 2009, elle est accusée d'avoir blasphémé contre cette loi-là, d'avoir enfreint cette loi-là en blasphémant. En 2010, elle a été condamnée à mort. Sauf qu'après, à cause de toute la pression internationale sur le Pakistan, ils ont décidé de revoir son jugement, de passer, repasser en jugement, et là, ils l'ont acquittée le 31 octobre de cette année, 2018. Mais des islamistes ont poussé le peuple à se rebeller contre cette décision-là. Et à cause de ça, là, ils ont mis le, le pays tout en avant. Le pays a été, euh, il a été genre, gelé. Là. Il n'y avait plus rien qui se passait. Tu sais, les écoles étaient fermées, les routes étaient fermées, tout ça. Les aéroports, ben, je pense. Et euh, ils ont revenu sur leur décision à cause de ça. Ils ont eu peur du peuple. Et, même s'ils avaient jugé comme quoi qu'elle n'était pas coupable, les, les témoignages et tout ça ne s'entendaient pas, et ils ont décidé de revenir sur la décision. Et la page outil que j'ai consultée stipulait que l'établissement de la loi anti-blasphème, plusieurs personnes ont été condamnées à mort, mais il n'y en a pas une seule qui a été euh, exécutée. Okay? La raison, c'est qu'ils savent que le monde utilise cette loi-là pour régler leur compte. Donc, les gens se font souvent accuser faussement. Euh, je trouve que ça ressemble Beaucoup à le passage Qu'on va voir Ce qui se passe avec Paul Paul, c'est en prison C'est pas parce qu'ils l'ont trouvé coupable Ils l'ont avoué, ils n'ont pas arrêté de dire qu'il n'est pas coupable Il n'a rien fait de mal, qui mérite la mort Mais à cause de la pression des juifs Il ne le libèrent pas Donc, la justice elle, elle peut déclarer quelque chose de vrai Mais à cause de, de notre monde Qui est déchu, puis à cause de, 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 des hommes, la faiblesse des hommes, ben, ils ne vont pas nécessairement euh, l'appliquer la, la justice. Et comme Paul, Asia Bibi, euh, aujourd'hui, n'a pas été libéré. En tout cas, la dernière nouvelle, ne euh, semblait pas avoir été libée. Retournons à notre lecture. Juste avant le chapitre 26, au, chapitre, au verset 23, Luc écrit, « Le lendemain, donc, donc Agrippa veut l'entendre, et le lendemain, Agrippa et Bérénice Vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les commandants romains, les commandants romains, je, je dis toujours commandement, les commandants romains et les hommes importants de la ville. Remarquez le contraste que Luc nous dépeint. D'un côté, tu as le gouverneur, le roi, les commandants romains les hommes et les hommes importants de la ville. Ils sont venus entendre la défense de Paul. Donc d'un côté as le, le, les VIP de la ville et de l'autre Paul, l'apôtre Paul. Vous voyez comment ce que Paul lui, il, il se voit ou il dit comment le monde le voit. Il dit je suis la balayure du monde. En, en 1 Corinthiens 4 8, je ne sais pas si vous vous souvenez 1 Corinthiens 4 Paul réprimande l'église de Corinthe parce qu'ils sont orgueilleux. Eux veulent briller parmi le monde. Mais il dit, nous, les apôtres, il me semble qu'on est le dernier des hommes. Nous sommes les balayures du monde, les déchets de tous. Pour avoir une image de ce que c'est une balayeuse pensez à un balai que vous utilisez souvent. Au fil du temps, il y a de la mousse qui se ramasse après le balai. Mais c'est ça les balayures. Les balayeuses c'est ce que tu veux prendre de ta maison et jeter ça dehors. C'est de la crasse, c'est des déchets. Et c'est comme ça que Paul dit que le monde le voit. Ce n'est pas, pas que ça va le décraser, mais il dit que le monde nous voit comme ça. Et pour ça s'applique aussi souvent aux chrétiens comme Asia Bibi. Hein? Maintenant, commençons les trois premiers versets. Trois premiers versets de chapitre 26. J'espère que vous êtes rendu là. Agrippa dit à Paul. « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. <coughs> » Donc le roi Hérode Agrippa, dit à Paul, « Il t'est permis de parler. De, » de, de présenter ta défense. Donc, on voit que pour Paul, euh, pas pour Paul, pour le roi Agrippa, pour Festus et tous ceux qui sont là, Paul est en train de passer en jugement. Il dit qu'il t'est permis de te défendre. Okay? Mais si on se souvient bien, okay? si on se souvient bien, euh, euh, depuis le début, okay, le début des Actes, et juste maintenant, euh, lorsque le, le, la conversion de Paul est arrivée, à Ananias, euh, pas Ananias, dans le chapitre 9, verset 15, Ananias, okay, Jésus est venu voir Ananias, et a dit Va lui imposer les mains. Okay? Et là, Ananias, il, dit, euh, il persécutait l'Église, il avait peur, et parce qu'il hésitait, Jésus lui a dit Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom, au non juifs, au roi et aux Israélites. Donc, on voit que Jésus avait prévu de proclamer son nom devant son nom au roi, devant les rois. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Mais aussi, au chapitre 23, verset 11, prêché par le pasteur Steve, on a vu que le Seigneur lui a dit, « Prends courage, Paul, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Donc il a dit qu'il utiliserait Paul pour faire connaître son nom au roi. Là, j'ai sauté un, un, un passage. Et c'est exactement ce qui est en train de se poser. Festus et Agrippa et tous ceux qui sont là croient être en train de juger Paul. Mais en réalité, c'est le contraire. Ce sont les personnes qui sont là, qui sont déjà condamnées, Ils sont des pécheurs condamnés, et Dieu leur offre sa grâce. Donc, si on voit du point de vue de Dieu, c'est Dieu qui est en train d'offrir sa grâce. Paul n'est pas en jugement. Il est en jugement par la justice romaine, mais c'est le monde, c'est le roi Grippa, c'est Festus qui est en jugement. Donc, pour eux, et non pour Paul, c'est le jour le plus important de leur vie, parce qu'ils vont entendre le témoignage de l'Évangile, le témoignage de Paul qui va leur prêcher l'Évangile. Et on va voir comment il va s'y prendre. Paul a écrit aux, aux Romains, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsqu'on proclame l'Évangile à quelqu'un, nous offrons la grâce. C'est la, la parole même de Dieu qu'on proclame. C'est Dieu, Dieu qui offre sa grâce, et son, sa grâce et son pardon à ceux qui voudront y croire. Dieu nous demande dans 1 Pierre 3,15 de nous préparer à défendre notre espérance, mais ce n'est pas pour nous, c'est pas pour qu'on nous on n'est pas l'air fou quand on présente l'évangile. C'est pour les personnes qui vont recevoir ce témoignage. C'est pour être capable de les convaincre que vous êtes dans le vrai. Et on va voir que Paul est très bien préparé. Il, il sait très bien comment amener son témoignage. Il va croire en fait que l'histoire qui nous est donnée euh, va nous montrer l'essentiel d'un bon témoignage. Ce n'est pas la seule façon de témoigner, mais c'est l'essentiel d'un bon témoignage. C'est pourquoi nous allons analyser ensemble comment Paul va s'y prendre. Continuons à lire le verset 4 à 8. « Comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduit en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos douze tribus espèrent en obtenir l'accomplissement, en rendant nuit et jour avec ardeur, un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts. Donc, Paul commence à expliquer qu'il était, Il faisait partie des pharisiens. Hein? Il était du parti des pharisiens. Une religion très stricte, un groupe admiré, parce qu'il il paraissait pieux aux yeux du peuple. Remarquez que Paul appelle lui-même des témoins. Ici. Donc, il est, en, il est en train de se défendre, et il appelle des témoins pour le... Pour trouver son point. Okay? Il appelle des témoins qui sont, il dit, plus loin, il dit, tous les juifs le savent, ils connaissent comment j'ai vécu. Remarquez aussi que Paul ne parle pas d'une vie de péché, mais d'une vie exemplaire comme pharisien. Donc, on voit que ce n'est pas nécessairement toujours de parler d'un notre péché, mais il y a une raison pourquoi il fait ça. Il parle de sa vie exemplaire comme pharisien. Maintenant, il va donner son témoignage. Verset 9 à 18. C'est le plus long passage qu'on va lire d'un trait. Euh, « Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas, avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel plus éblouissant que le soleil Nous sommes tous tombés par terre j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque Sol sol pourquoi me persécutes-tu il te serait dur de te rebeller contre les idlions J'ai répondu oui euh, qui es-tu seigneur et le seigneur a dit je suis Jésus celui que tu persécutes Mais lève-toi et tiens-toi debout car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Donc, Paul raconte sa conversion. Il commence en mettant L'en face de son opposition. Paul s'opposait à Jésus. Autrement dit, Paul explique qu'il n'avait pas choisi ce qu'il est devenu. Il n'a pas choisi ce qu'il est devenu. Au départ, il n'était pas un disciple de Jésus, comme les autres apôtres. La preuve, c'est qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour s'opposer à l'Église, pour essayer même de la détruire s'il était possible. C'est pour ça que son témoignage est si convaincant. Même les sceptiques ont de la difficulté à repousser son témoignage, à le réfuter, à le rejeter, parce qu'ils savent que Paul n'est pas biaisé. Souvent, quand les gens font des témoignages, quand c'est des faux témoignages, ils sont biaisés. Mais là, c'est évident qu'il n'est pas biaisé. C'est pas comme si Paul voulait être chrétien. Il ne voulait pas être disciple. En fait, il faisait tout pour ne pas être disciple. Donc, on ne peut pas l'accuser d'être biaisé. Je croyais que ses disciples, Si Paul avait pu continuer, là, son, texte, son, continuer son texte pour lui, il pourrait dire, « Mais je croyais que c'était un faux Messie, Jésus. » Je croyais que ses disciples mentaient sur sa résurrection. Je croyais que Jésus était toujours mort. J'avais Je n'avais aucune raison, On ne peut pas dire ça, là, mais je croyais qu'il était un homme comme tous les autres. Ce c'est pas, pas compliqué, Paul détestait tout ce que Jésus et les disciples représentaient. Jésus était un scandale pour lui. Il le dit dans, sa, dans, dans ses textes, il dit, la crucifixion, un roi crucifié, là, un dieu crucifié, c'est un scandale pour les juifs. Pour moi, il était impossible que Jésus soit le dieu que j'aimais. Un dieu crucifié, bon, voyons donc. Mais Jésus a fait grâce à Paul Il s'est révélé à lui. Et c'est là qui explique sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Le chemin de Damas, Paul, il le raconte trois fois. Bien, à chaque fois, euh, il va donner des choses différentes. Mais j'ai déjà entendu un journaliste. J'écoutais la radio un matin, bien, je pense un, un midi. J'écoutais la radio, il y a un journaliste qui accusait Paul d'être schizophrène. Il disait ça devait être dans sa tête ce qu'il a vu. Il devait imaginer ça. Et quand il a dit ça, j'ai failli tomber en bas de ma Parce que n'importe qui qui a lu les actes, le, le livre des actes au complet, quelqu'un me revenu tantôt, je parle des actes, pas dans ce texte ici, mais d'autres témoignages nous dit que les personnes qui étaient avec lui entendaient une voix et voyaient la lumière. Et quand il disait qu'il entendait la voix, il ne veut pas dire qu'il entendait ce qu'il disait Jésus, mais... C'est une voix comme un peu comme on, quand on entend quelqu'un parler au téléphone, on entend la voix au téléphone, mais des fois, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais on reconnaît que c'est une voix. C'est ça qu'il veut dire. Et la lumière, il ne voyait pas Jésus, mais il voyait une lumière. Et là aussi, Paul nous dit, on est tous tombés par terre. Depuis quand ce qu'un schizophrène voit, projette les gens par terre? Donc, ce qu'il a vu était dans le domaine physique. C'était physique, C'était pas dans la tête de Paul. C'est impossible. Ça fait que la personne n'a pas pris le temps de lire le, et il parle comme si elle le savait. Paul va même nous dire en 1 Corinthiens 15.8, qui est un passage très important pour la résurrection, il dit, après eux tous, il m'était paru à moi aussi comme un enfant né hors terme. Donc Paul est un témoin oculaire qui a vu la résurrection physique de Christ, Il a vu Christ ressusciter physiquement devant lui. C'est ce qu'il dit. Une des raisons pour laquelle j'aime évangéliser par la resurrection, c'est que c'est un moyen très puissant et très simple de proclamer l'évangile. Peu importe si la personne croit en Dieu ou non, ça ne change à rien. En fait, la majorité des gens qu'on croise, ils connaissent rien à la Bible. Et comme ici, le, Festus, Festus, le gouverneur Festus et le roi Agrippa, ils connaissent pas hein, Festus ne connaît rien à la région, il l'a évoqué lui-même. Il n'agrit pas, pas, ben, il s'intéresse à la région, mais il ne prend pas ça aussi. sérieux. Donc, il ne la connaît pas vraiment. La grande différence entre eux et nous, c'est quoi? C'est qu'eux ont un témoin vivant devant eux, un témoin oculaire vivant de Jésus, de la résurrection de Jésus, mais nous, on a ce qu'ils ont écrit. C'est ça la différence. C'est la principale différence entre eux et nous. Donc, on peut s'y prendre à peu près de la même manière... Lorsqu'on proclame l'évangile à quelqu'un, qu'on veut leur démontrer la, la résurrection, on peut tout simplement utiliser les témoignages qu'on a reçus. On n'a pas vu le Christ Réussité, mais Festus et pas non plus. Et on peut tout simplement leur, leur témoigner. Et c'est assez simple. En fait, les gens, là, ils n'ont jamais même entendu vraiment. Si vous, si vous prêchez sur la résurrection, là, vous allez voir qu'ils ne connaissent rien. Ils pensent que votre foi est tout simplement juste subjective. Ils ont pas, ils ont pas, on n'a pas rien. Pour eux, on n'a pas rien pour vraiment croire. Mais moi, ce que, la raison pourquoi je crois, c'est parce que j'ai cru les témoignages qui sont dans, dans la Bible. J'espère que c'est un peu la même chose pour vous aussi. J'ai un témoignage subjectif, c'est sûr. Je crois l'Évangile, mais aussi c'est la, la parole de Dieu qui me convainc. Continuons. Verset 29, euh, 19 à 23. <coughs> C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas hésité à la vision céleste, aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs. J'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne, les, je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Donc, Paul explique qu'il s'est aussitôt mis à annoncer que les gens devaient se repentir. Qu'est-ce que la repentance? On voit au verset 20 que la repentance, c'est se tourner vers Dieu. Tout simplement, il dit, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu. Et là, il ajoute, en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Donc, il y a la repentance et une manière d'agir qui confirme la repentance. Il ne faut pas mélanger les deux. Okay? Paul annonce que tous doivent se repentir, c'est donc un commandement aussi. Mais qu'est-ce que la repentance plus exactement Romains 10, verset 9 nous dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc, premièrement, la repentance, c'est de croire que Jésus est le Seigneur de l'univers, bien entendu, le Seigneur de tous, et que Dieu l'a ressuscité. Ensuite, c'est de le proclamer publiquement. Autrement dit, tu as besoin de témoins. Tu dois avoir des personnes autour de toi qui peuvent témoigner de ta, de ta repentance, de ta foi en Jésus. Comme Seigneur. On parle ici, pour commencer, du baptême par immersion et de la communion. Le baptême par immersion, ce n'est pas la repentance, ni la communion, ni venir à l'Église, ni l'étude biblique, ni la prière ou la louange, ni l'évangélisation. Ces choses font partie de la manière de vivre que tu adoptes qui confirme la repentance. On peut toujours essayer de faire semblant, mais les personnes les plus proches de toi savent si tu es authentique ou pas. C'est pour ça qu'on a besoin de témoins. Ça témoigne envers nous, et envers les autres et envers le Seigneur. Ensuite, Paul revient au prophètes et Moïse pour appuyer son point. Il ramène à ce que les prophètes ont toujours annoncé, que le Messie souffrirait et serait le premier à ressusciter. Est-ce qu'on doit... Est-ce que ça, ça veut dire qu'on doit toujours euh, parler des, de l'autorité des Écritures? Pas la même des Écritures ici, ok? Pas nécessairement. Selon moi, ça dépend. C'est vrai que la Bible est la parole de Dieu. Okay? J'ai aucun doute là-dessus. La, la Bible est la parole de Dieu. C'est vrai qu'elle contient des prophéties qui se sont réalisées. Et ça prouve que c'est la parole de Dieu. Ok? Mais on n'a pas besoin de prouver que la Bible est la parole de Dieu avant de l'utiliser. Okay? Vouloir prouver que la Bible est la parole de Dieu avant de l'utiliser, c'est un peu comme si un policier, pour vous donner une illustration, c'est comme si un policier essaie de prouver que son arme est chargée plutôt de s'en défendre. De se défendre avec. Okay? Imaginez un peu la scène. Le policier pointe son arme. jette ton arme! Et là? Le criminel, le bandit, es là, comme vous voulez, il dit ouais, ben moi je crois pas que ton âme est vraiment chargée. Hein? Et là, imaginez le policier qui commence à dire, Oh, attends, il faut montrer ça, c'est chargé, T'sais. Bang! C'est juste ça qu'il faut que tu fasses. Se défendre. Puis, c'est comme ça la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Il y a Dieu en arrière. C'est la parole de Dieu. Donc, utilisons la. Pas besoin de la prouver. Elle se défend elle-même. Laissons la parole de Dieu défendre Dieu et défendre notre foi. Les évangiles, les actes des apôtres, les lettres des apôtres aux églises sont des documents historiques que l'église a préservés, a soigneusement gardés pour préserver l'objet de sa foi. C'est ça la Bible. La Bible c'est un témoignage qu'on a gardé pour nous, pour que l'Église puisse garder sa foi. C'est pour ça que c'est important de l'apprendre et de l'étudier. Paul croit parce qu'il a rencontré Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je crois parce que j'ai cru son témoignage, et le témoignage des apôtres aussi. Et c'est ça mon témoignage. Quand je témoigne, je témoigne de ce que j'ai cru. Matthieu 10, 40 nous dit, « Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Luc 10, 16, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Jean 12, 47 et 48, « Si quelqu'un entend mes paroles et, le, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, je, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Jésus est tout simplement en train de dire que soit la parole de Dieu va le sauver, soit elle va, elle va confirmer leur condamnation. C'est ça qu'il est en train de dire, aussi simplement. Si une personne ne voit pas briller l'Évangile, c'est qu'elle n'est pas régénérée. Elle est toujours morte dans son péché. De quelle autre manière peut-elle être, être sauvée? C'est Dieu qui sauve, ce n'est pas nous. Verset 24 à 29, on achève. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. »« Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. »« Le roi est au courant de ses faits, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. »« En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. »« Crois-tu au prophète, roi Agrippa Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit pour bientôt, ou que ce soit pour plus tard. Je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. » Donc, Festus réagit vivement à la Résurrection. Si vous remarquez, lorsqu'il crie ça, là, il est en train de dire que... Euh, c'est le premier ressuscité des morts. Okay? On dirait qu'il n'a pas pu se retenir. Enfin, il traite Paul de fou. Savez-vous pourquoi? Je suis persuadé que Festus combat la vérité. Il est en train de combattre la vérité. Quand les gens nous attaquent personnellement, c'est qu'ils tentent de nous faire taire. C'est toujours le but. C'est un mécanisme d'autodéfense. En démontrant l'historicité de la résurrection, on fait la démonstration que ce n'est pas une vérité subjective, mais objective. C'est Jésus qui est le Seigneur de tous. Les gens pensent pouvoir fuir le jugement de Dieu dans la mort, en réalité. Et lorsque tu les prives même de ça, ça va venir les chercher. Car la résurrection est... En fait, ils n'ont pas vraiment le choix de faire divergence comme ça en attaquant personnellement et en mais c'est de détourner le sujet. Parce que la résurrection est historique. Et on ne peut pas hein, se battre contre la vérité. La vérité, c'est la vérité. Et si tu essaies d'argumenter contre la vérité, tu vas toujours te faire planter. Tu peux juste mentir. Ou comme le journaliste qui ne se donne même pas la peine de lire, il peut croire ce qu'il veut s'il ne lit pas la parole de Dieu, s'il ne l'écoute pas, il ne l'entend pas. Et si quelqu'un vous traite de fou, « Ne pensez pas que vous n'avez pas bien fait votre travail de proclamer l'Évangile. Au contraire, c'est lorsqu'il demeure indifférent que vous n'avez pas bien fait votre travail. » On dirait même que la réaction de Festus a encouragé Paul. Okay? Il est devenu plus audacieux encore envers un roi, le roi dit pas qu'il a le droit de vie et de, de mort sur lui, là. Pensons-y. Paul aurait pu questionner, voir il fait, pourquoi Festus disait ça, mais il a décidé, il a préféré se tourner vers le roi Agrippa. Enfin, fait, il veut tester sa foi dans les prophètes. Paul demande Tu y crois, à toi, roi Agrippa N'est-ce pas Crois-tu aux prophètes Donc, le le met à l'épreuve. Le roi Agrippa voulait bien entendre la parole de Dieu. Il voulait. Et quand on réfléchit, en fait, à ce que le roi pouvait répondre, il n'y a pas grand-chose qui pouvait répondre à ce moment-ci. Paul avait bien préparé le terrain. Okay? Il ne pouvait pas dire comme Festus qu'il est fou. Pourquoi? Parce que, ben, il dit croire au prophète. Hein, il ne peut pas dire qu'il est fou. Et euh, il ne ben, euh, peut pas. Il croit au prophète. Et aussi, il ne peut pas dire. Il savait que le tombeau était vide. Et dans le temps, ça se savait que le tombeau était vide parce qu'il y avait une accusation comme quoi que les disciples avaient volé le corps pour faire à croire qu que, que Christ est ressuscité. Et donc, mais il ne pouvait pas l'accuser de ça non plus. C'est-à-dire, ben, on sait bien, vous avez volé le corps, hein, il n'est pas ressuscité. Il ne peut pas dire ça parce que Jésus dit, euh, pas Jésus, Paul est dit qu'il l'a rencontré personnellement. Donc, de l'accuser de ça, ça aurait été, été un argument qui tombe à plat. Donc, il ne peut pas le traiter de fou. Il ne peut pas le traiter non plus de menteur. Parce que, je veux dire, si tu, tu suis un mensonge, je veux dire, tu t es enchaîné, c'est quoi le but? C'est quoi le but de mentir pour te ramasser en prison? Donc, il ne peut pas l'accuser de ça non plus. Il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. Et ce qu'il va faire, donc, ça nous amène à comprendre mieux la réplique de, du roi Agrippa, il va dire, « "Ben, Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Mais ça, c'est comme s'il disait, « Penses-tu me convaincre de devenir chrétien en si peu de temps? » C'est ça que tu es en train de dire. Ou avec si peu d'efforts, ou autrement dit, si rapidement. Mais arrêtez, c'est simplement une phrase de politicien. Si tu ne réponds pas vraiment, il évite de répondre à la question, comme tout bon politicien. Terminons notre passage, versets 29 à 32. « Quand Paul eut dit cela, le roi, le gouverneur Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Ils se retiraient, ils se disaient les uns aux autres, «Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. »« Et puis pas, dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. » On voit que ce n'est pas tout le monde qui va accepter l'évangile. Même lorsqu'ils ont un témoin un un comme Paul devant eux, un témoin puissant, convaincant, ça ne pas dire qu'ils vont croire. Ça, ça peut être rassurant pour nous. Parce que nous, hein, souvent, on n'est pas, on est loin d'avoir un bon témoignage comme Paul, puis on n'a pas vu euh, le Seigneur euh, ressusciter euh, devant nous. Donc, c'est rassurant. On voit, Autrement dit, est à lui, le roi Agrippa n'a pas su reconnaître ce, euh, le jour de sa visite. Il n'a pas su reconnaître la grâce que Dieu lui offrait. Il n'avait absolument aucune raison de rejeter l'Évangile. Et on ne peut pas savoir, exactement pourquoi il a rejeté l'Évangile. On peut juste spéculer. Est-ce qu'il considérait avoir trop à perdre, son trône, euh, ses, 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 sa réputation? On ne sait pas exactement, mais il l'a quand même rejeté. Il pensait trop avoir à perdre. Mais on sait aujourd'hui qu'il a perdu son trône. C'est écrit Il a perdu son trône peu longtemps après, il me semble. Et, mais de toute façon, il a perdu sa vie. Il a dû redonner sa vie. Donc, c'est vrai que notre foi peut nous euh, coûter beaucoup. Et c'est lorsqu'on, comme Paul, on mène notre assurance dans la promesse de Dieu qu'on peut marcher avec le Seigneur lorsque les gens vont s'opposer à notre marche. Un jour, notre vie même nous sera redemandée. Donc, qui on doit craindre? Hein? Notre corps va retourner à la poussière. Personne ne va rapporter quoi que ce soit de ce monde. Il y a quelqu'un qui a dit... On n'a jamais vu un corbillard traîner un trailer you Comme Comment dit, T'emmènes rien à ta tombe. Tu vas tout seul. Okay? Le, choix, le choix est très simple. Maintenant, lorsqu'on si va mourir, nous aussi, hein, on va passer devant le tribunal de Christ. C'est écrit dans les Écritures. Et, il est possible qu'appelle nos témoins. Hein? Nous aussi, on a des témoins dans notre vie. Et est-ce que vos témoins, est-ce que votre vie témoigne de votre foi? Si Jésus interroge vos témoins les plus proches, ceux qui vous connaissent le plus, votre mère, votre père, votre femme, votre mari, vos enfants, vos pasteurs, vos amis, même vos ennemis, est-ce qu'ils vont pouvoir témoigner de la réalité de votre foi? Est-ce qu'il vous voit, ces témoins-là, passer du temps dans la parole de Dieu? Parce que vous voulez connaître sa volonté et ce qu'il a fait pour vous, vous rappelez ce qu'il a fait pour vous. Est-ce que vous passez du temps dans la prière? Est-ce que les gens vous voient vous entourent passer du temps dans la prière? Est-ce que, si vous êtes père de famille ou même mère seule, est-ce que vous emmenez vos enfants dans la parole de Dieu avec un culte familial? Hein? Est-ce que il vous voit servir l'Église? Est-ce qu'il vous voit donner à l'Église? Est-ce qu'il vous voit... Est-ce qu'il voit votre vie qui n'est probablement pas parfaite, hein? même sûrement pas parfaite, mais est-ce qu'il voit que vous avez Jésus comme Seigneur? Est-ce qu'ils sont capables de discerner ça? Ou est-ce qu'il voit quelqu'un qui prend toujours la décision de ne suivre sa propre voie? C'est un peu ça, un témoignage. Ce n'est pas parfait, mais... On reconnaît que vous croyez que Jésus est ressuscité des morts. C'est ça notre témoignage. C'est ce qu'on proclame, non seulement avec la bouche, mais avec notre vie. c'est ce que Paul a fait. Asia Bibi, aujourd'hui, a beaucoup de témoins. Okay? Elle a passé huit ans en prison parce qu'elle a dit ceci. Okay? On lui a demandé de se convertir à l'islam. Si elle se convertit à l'islam, il abandonnait les charges. Mais elle a dit. Mais qu'est-ce que Mahomet a fait pour moi? Il n'a rien fait pour moi. Tandis que Jésus, lui, a donné sa vie pour mon péché, pour me sauver. Pourquoi ce n'est pas à vous de vous convertir au christianisme, à Jésus? Pourquoi ce n'est pas à vous? Prions.